0: Por supuesto, una de las que más sabe, eh, tanto a nivel local como a nivel nacional, consultada por todo el mundo, es eh, Liliana González, que ya está en línea con nosotros y a quien le agradecemos que nos haya atendido. Liliana, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, Sergio. Buen día. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás vos?
0: Tanto tiempo. Y acá andamos sufriendo, sufriendo. En un momento sufrimos por los hijos, ahora sufrimos por los nietos. El tiempo pasa, pero bueno, pero, pero estamos el tiempo vivos. Pasa estamos perfecto. vivos. No ¿Eh? es poca cosa. <risa> Gracias. El tiempo pasa, pero espero que la pandemia no quede, como dice la canción. Y
1: algunos dicen que vamos a tener una cada cinco años. Yo prefiero no pensarlo, viste. Ya con esto demasiado. Mejor.
0: <risa> Mejor. Bueno, este, los chicos al principio estaban chochos de estar sí. compartiendo con sus papás. Este, pero han pasado siete meses para ocho. Este, y si no hay vuelta a las aulas, eh, qué, qué niños nos, nos espera en el, el año que viene, por ejemplo.
1: Y ¿cómo decirte esto? ¿no? ¿Qué niño? Cada niño lo atravesó de distinta manera. Eh, Viste que hay chicos que viven en barrios cerrados y se juntan con amiguitos en la plaza y han, han, han seguido socializando. ¿Y cómo haces para comparar este con, con un chico en un departamento que no tiene un bancón o, o un chico, hijo único, sin patio. O sea, cada, cada, cada niño ha tenido un, un modo de atravesar esta pandemia de acuerdo a sus posibilidades este, con el que la pandemia los agarró, ¿no? Entonces yo veo chicos muy felices, que están muy bien, que han aprendido. Mi nieta de seis años se alfabetizó, se este, está leyendo y escribiendo como si estuviera en segundo grado y cuando entró a la escuela cinco días solamente escribía su nombre. Y se alfabetizó totalmente con lo que la escuela mandaba y con lo que la mamá amorosa pudo hacer, porque pudo, porque hay madres que no pueden. Eh, claro, claro. Eh, entonces, bueno, cada caso es único y particular, pero no, no, no... Yo trato, Sergio, en lo posible de no subirme a la montaña de que todos los chicos van a estar mal, porque la verdad es que no es verdad y no hay forma de comprobarlo tampoco. La resiliencia de los chicos es brutal y los chicos suelen superar situaciones más traumáticas que esta, que después de todo fue quedarse en casa, ¿no? Este, traumático sería que se haya muerto el abuelo, que se haya muerto un papá, que el papá ya quedó mm. sin trabajo. Hay tantos, hay tantos modos de transitar esta pandemia que, bueno, el nivel de traumatismo también tiene que ver con eso. Pero el que se quedó en su casa, sus papás tienen el sueldo asegurado, tiene una linda casa, tiene su dispositivo tecnológico, tiene una maestra que todos los días le habla. Bueno, tan mal, tan mal no va a estar, ¿entendés?
0: Claro, claro. Hay lo que, mirar lo que caso me parece por caso por es eh, la verdad. Pero bueno, todos que mar... queremos
1: que vuelva a la escuela, todos queremos que vuelva a la escuela. Ayer ya el anuncio es que van a volver en forma escalonada en todo el país, pero Córdoba no sé si sería uno de los lugares donde van a volver ya, porque estamos mm. en el peor de los momentos.
0: Uh -huh. es verdad, es verdad, y que, y digamos eh, lo que, lo que más duele acá son eh, cuando hablamos de la virtualidad es la desigualdad ¿no? cuando eso está no ahí, yo creo que ella es política de estado
1: supongo ¿no? que después de esto para la próxima que nos tomen este no debería haber ni un niño sin, sin dispositivo tecnológico y ninguna familia sin wifi eso ya es un derecho es como el agua potable yo creo porque si no te alejas del mundo viste quedas afuera del mundo Así que eso ya es una sí. política de Estado que espero que se siga... Viste hubo una época donde se invirtió muchísimo en eso. Después se paró, bueno, tendrá que volver y, y te que asegurar que todo el mundo tenga wifi fi y, y buena señal, además, ¿no? Y que cada además. escuela tenga, y sobre todo las escuelas públicas, porque las privadas ya lo tienen, que tengan su plataforma, ¿no? Cosa que sea más fácil para los docentes también. Los docentes han tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano porque muchísimos no sabían tecnología. Algunos ni siquiera tenían tecnología en su
0: casa. Así que ha sido un esfuerzo sobrehumano para los docentes. Muy, muy grande. Luchi. Luchi Báñez. ¿Hola? Eh, no sé si Ay, ahora sí. sí.
2: <risa> ahora sí. Hola Liliana, ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola, buen día. Eh, sí, yo me preguntaba, ¿No? ¿Cuál va a ser eh, el, el nuevo paradigma que va a buscar el Estado? Eh, para potenciar la educación, y vos los planteabas como que en algunos casos para los chicos es mejor haberse quedado en casa, porque evidentemente las escuelas a lo largo de la historia del hombre no han existido, digamos, son parte de una evolución. ¿Qué es lo mejor para el niño?
1: Yo dije que era mejor quedarse en casa, ¿no? No, lo que mejor entendí, es la escuela ah, yo, para los yo chicos entendí,
2: Yo entendí que había evolucionado Que había aprendido a leer y a muchas No, cosas que hay casos
1: en donde Claro, que hay casos donde los chicos han seguido aprendiendo Porque la escuela en casa funcionó Porque lo que mandaba la escuela era potable Y era posible de hacer Y había algún papá que acompañara Y un dispositivo tecnológico para esa criatura Pero son casos ideales Esos son casos privilegiados entonces, cuando vuelvan a las aulas, las maestras se van a los maestros se van a encontrar con chicos que han aprendido muchísimo. Eh, tengo nietos en el secundario que han aprendido mucho, que ya eh, eran autónomos, que han podido seguir sus cátedras. Ellos mismos dicen, no la misma cantidad del año pasado, pero no hemos dejado de aprender. Y habrá otros que se apagaron y se salieron del sistema. Eh, si antes de la pandemia teníamos un 50% de chicos que abandonaban el secundario, es una barbaridad. 50%. ¿eh? Imagínate ahora con la pandemia, cuando tienen la posibilidad de enchufarse o no enchufarse, de aceptar la clase 1, de no aceptarla, de apagarse, de irse, eh, la falta de motivación, la falta de contagio áulico, porque muchísimos aprendizajes se dan uh -huh. porque los chicos van juntos y socializan, y entonces van viendo que todos aprenden y todos se meten en esta ola de aprender, pero solos, eh, la verdad que ha sido claro, un desafío
2: el desafío va a ser cómo igualar hacia arriba, ¿no?, de aquellos que han tenido la posibilidad y que además tienen la actitud de aprender.
1: Mira, si yo fuera ministro, si yo tuviera la, la, la plata para manejar el país, que, que creo que estamos con bastante poca, pero si yo pudiera, yo ya estaría estableciendo en algunos grados la pareja pedagógica, o sea, que, que vuelva a la escuela con dos maestros, ¿viste?, porque yo pensaba en, en mi nieta que se alfabetizó. Habrá otros que siguen escribiendo el nombre nada más, o, o que saben los colores y no. contar hasta el 10, ¿eh? ¿Y cómo hace el maestro cuando vuelvan? Con la que ya aprendió a leer y con la que ni siquiera empezó. ¿Cómo hace? Si no hay una pareja pedagógica, ¿no? Si no hay dos docentes ahí. Entonces, eh, nos esperan momentos muy difíciles. Los docentes se van a encontrar con una diversidad nunca vista. La diversidad siempre estuvo. Siempre estuvo el que no aprendió, el que repetía, el que se llevaba 11 materias a marzo. Siempre estuvo. Eso no no es producto de la pandemia, ¿no es cierto? Pero la pandemia, bueno, agravó las cosas. En algunos sentidos en algunos sentidos, hubo muchos aprendizajes que a la gente común en general le cuesta mucho ver, porque nosotros estamos acostumbrados a asociar aprendizaje con contenidos. Y claro, evidentemente los contenidos 2020 han sido más pobres que lo que se había planificado. Pero... Faltan muchos años de trayectoria escolar, son 14 años de trayectoria escolar. Y si algún error tenía nuestro sistema educativo, era la repetición de contenidos y la cantidad de contenidos que se aprenden solo para la prueba y se olvidan. Vos decime si cuando fuiste a la escuela no viste sujeto y predicado tres o cuatro años, fracciones, números decimales, sí, cruces claro. de los Andes, sí, tiempos sí. verbales. Lo que no aprendieron este año lo aprenderán el año que viene. Está en Google. Acá lo que hay que hacer es motivar a los chicos, seguir... Eh, eh, despertando el deseo de investigar, de leer, de curiosidad, de enseñarle a hacerse buenas preguntas. Hay que aprovechar este esta pausa, este, este freno que nos han puesto, este para revisar qué escuela teníamos, porque para mí la escuela donde, que es mi escuela, es seguramente la escuela que hicieron ustedes, el docente explica, el alumno practica, para que el docente evalúe y, y mide sí. cuánto aprendió ese chico de lo que él explicó, esa escuela no va más. No, más que
2: lo que he podido, sí. que he podido observar eh, en base a esta relación que se daba dentro del aula, que el profesor, digamos, vos no podés pausar al profesor, si no se da la clase el, y, y termina la clase. Lo que he advertido que los chicos ahora, cuando presencian las clases ya grabadas, uh -huh. pausan, vuelven, retoman, si no entienden el concepto... Este, no, no voy a decir las palabras rebobinan Sino van hacia atrás y vuelven Eso claro. les da una gimnasia de aprendizaje Que es creo que es superior a la que uh -huh. teníamos
1: Sí, yo creo que la parte virtual va a seguir Que las TIC llegaron para quedarse por fin Que es el lenguaje que los chicos les gusta Y a los cuales se identifican Y creo que los docentes inteligentísimos Van a, van a usar las TIC para la parte explicativa y demostrativa ¿Qué sentido tendría que hoy un docente se pare en el pizarrón a dibujar la célula, la dendrita, el axón, la sinapsis? Sí. Y hay unos documentales sobre configuración celular que te quedas con la boca abierta, con música, con imágenes, con dimensiones. O sea, yo creo que esa virtualidad se va a usar para toda la parte explicativa, que es lo que a los chicos les aburría y que les costaba tanto prestar atención. Y en la parte presencial a construir, queridos míos, a construir entre todos, a trabajar en equipo, en trabajo colaborativo, investigación. Mucho arte, mucho arte atravesando todas las asignaturas, asignaturas que se junten para, para presentar proyectos donde la historia y la geografía se den la mano, la ideología, la, o sea, eh, tenemos que pensar otra escuela, la escuela antes de la pandemia sería repetir errores, repetir errores, yo creo que es un momento ideal, y viste cuando dicen que la crisis da posibilidades,
2: la posibilidad mm, sí. es pensar
1: qué escuela queremos para los chicos y habría que <coughs> a la vuelta ahora cuando lo sienten en el patio famoso al aire libre, <coughs> bueno, lejos de abrirles la cabeza para meterles contenido, sería abrirles el corazón para ver qué sintieron, qué extrañaron, qué vivieron, cuáles fueron sus miedos, qué aprendieron de sus padres, cómo vieron a los adultos, qué piensan ahora de la salud y de la enfermedad, cómo vieron el planeta, si escucharon el grito de la naturaleza castigada, qué piensan de la pobreza, de, los, de todo lo que pasó... Hablar de todo esto, de todo eso, si eso no son aprendizajes significativos, bueno, estoy yo equivocada, ¿no? Si el aprendizaje significativo está, sigue tío. siendo estudiar para la libreta, yo me opongo mm. a eso, me opongo, ya, ya no va más.
0: Qué desafío que planteas, qué hermoso escucharte siempre, Liliana, porque esto eh, evidentemente eh, tiene que bajar de una manera, de una verticalidad absoluta, porque, eh, digamos, este cambio que propones y esta apertura sí. que propones tiene que ser realizada desde, desde de una toma de conciencia desde las más altas esferas de la educación sí. Sí. y de la sociedad toda y de los gobiernos todos, porque tampoco tampoco atañe solamente a los ministerios en sí, sino a toda... Nada. A, a toda todos. actividad, eh, creo que es, eh, estás plantando una semilla que va mucho más allá de lo estrictamente eh, eh, educativo, o por lo menos Pero, educativo a gran escala.
1: Sabes qué, Sergio? Yo fui docente en la época de la dictadura. Yo sé lo que es enterrar uh -huh. a Piaget y Freud a cinco metros bajo mi níspero, cambiar uh -huh. los programas, cambiar los contenidos, este, poner cosas que yo no quería enseñar y las tenía que poner en el programa. Peor época que esa, mirá... Y sin embargo, cuando uno cerraba la puerta del aula y estabas en el encuentro con los alumnos, algunas semillas, por ejemplo, podrán con los cuerpos pero no con las ideas, yo lo podía decir. ¿Qué quiero decir con esto? A los queridos docentes que están escuchando, yo creo que, que nunca nos pudimos sentar a esperar las políticas de Estado, esperar que nos manejen, que nos mejoren los salarios. Yo creo que es... A ver, somos los reyes del aula cuando estamos con los alumnos, tenemos que producir ese encuentro festivo y alegre con ellos, tenemos que devolverles, no puede ser que los chicos pasen 14 años en la escuela y cuando termina el secundario no sepan qué hacer de sus vidas, porque nada los enamoró, y voy a decir, no hubo un Paenza, no hubo un Merlí, no hubo alguien que les transmitiera pasión por el conocimiento. Bueno, esa deuda tenemos con los chicos, y no es una deuda solo del Estado, ¿eh? es también del docente, porque un docente apasionado, un docente con ganas de cambiar las cosas, cambia su habla Mira, el otro día una pedagoga europea, que no voy a poder repetir el nombre, estaba hablando de esto, de, de, los, de los grupos cooperativos, de trabajo en grupo, de romper filas, que los chicos no tienen que mirarse las nucas Yo eso lo vengo diciendo hace muchísimos años, viste que quizás sin esperar las políticas educativas podemos hacer lo que hace Finlandia, eh, romper filas y que los chicos trabajen en mesa, con los mismos bancos podemos hacer mesas. ...y dice que un docente levantó la mano y le dijo... ...pero nosotros tenemos los bancos atornillados... ...y ella lo miró y le dijo... ...y se los
0: <risa> <risa> ...o
1: sea... ...no hace falta que venga el decreto... ¿me entiendes? ...vos podés cambiar Paula... ...digamos, ojalá vinieran las políticas... ...pero hemos tenido brillantes ministros de educación... ...brillantes ¿eh? ...de los cuales tengo todos sus libros... ...no sé qué pasa cuando las ideas tienen que bajar a la realidad... ...sistema económico... ...sistema de proyecto político... ...no lo sé... Lo que sí sé, porque tengo 33 años de aula, que podés, todos los días ahí podés producir un milagro y que hay que, hay que tratar de
0: hacerlo. Eh, Liliana, te mando un beso, un abrazo enorme y como siempre nos dejas pensando. ¿eh? Qué bárbaro, a nosotros que no nos gusta pensar.
1: Besos a tu familia, <risa> ya sabes a quién.
0: <risa> sí, ya sé a quién, ya sé a quién. Te mando un beso enorme chau, chau. para vos también. Hasta pronto.